1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas. Además, José Caraballo Cueto, economista, estará con nosotros. Y en el último segmento, EDA Guadalupe, parte de la Alianza de Mujeres Viequenses. Se sienta a la mesa a las 9 y 40 de la mañana todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles y esta semana es básicamente de lunes a miércoles el jueves tenemos programa especial navideño tienen que escucharlo música entrevisto a los coquíes de la serranía un grupo extraordinario de niños trovadores y músicos muy talentosos desde el municipio de Morovis estarán aquí con nosotros en Sobre la Mesa y claro el viernes Estamos en vivo de nuevo, pero bueno, de lunes a miércoles ustedes saben que con nosotros siempre está Marilu Guzmán y junto a ella hoy analizamos todos los temas para este 20 de noviembre del 2023, día en que se observa la efeméride por el descubrimiento por parte de Colón y los europeos de Puerto Rico, día que realmente es el 19 de noviembre, pero que se observa hoy, las calles están sin tráfico. Son las 8 y un minuto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato y quiero comenzar hoy con un asunto del que hemos estado hablando muchísimo en este programa sobre los salarios de los jueces y una demanda que radicaron tanto la Asociación de la Judicatura como un juez del apelativo, planteando por distintos argumentos que esencialmente ya a los jueces se les debía conceder el aumento salarial. Uno de los jueces, uno de los demandantes argumentaba que por ya haberse aprobado la cantidad de dinero para ese aumento en la resolución conjunta de presupuesto, otro de los jueces planteó, o debo decir, la Asociación de la Judicatura esencialmente planteaba que debía ordenársele a la rama legislativa el que aprobase una ley a los efectos de aumentar el salario de los jueces. Voy a estar analizando eso. Quiero también tocar brevemente temas relacionados a la política puertorriqueña, por supuesto, siguen habiendo una serie de asambleas y determinaciones por parte tanto de los jueces de, debo decir, de los partidos. Me ha quedado pegado con el tema de los jueces de los partidos emergentes como también de los partidos tradicionales. Y vamos a estar hablando también sobre el tema del de aumento en muertes en las carreteras que sigue dando de qué hablar y un interesante artículo que publicó el viernes, Miguel Rivera Puig en el periódico El Vocero, hace constar que el aumento más significativo se está dando entre motociclistas y lamentablemente peatones en nuestro país. Pero comencemos con el tema de la rama judicial. Como yo les explicaba, aquí ha habido una controversia ya por algún tiempo relacionado con el tema de los salarios de los jueces. Ustedes recordarán que ya desde el año pasado la jueza presidenta había estado argumentando a favor de unos aumentos y la argumentación se circunscribía esencialmente a que los jueces en Puerto Rico en comparación con otras jurisdicciones tenían salarios que estaban por debajo del promedio en los estados, en Estados Unidos. Y basado en eso, pues se planteaba una dificultad para el reclutamiento y la retención del mejor talento en la judicatura. Yo siempre he planteado, y ha sido muy vocal en este argumento, yo siempre he planteado que la comparación de los salarios de los jueces aquí en Puerto Rico contra los jueces en Estados Unidos no es una comparación que debería realmente eh, ser parte de nuestro análisis. ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia de otras profesiones, la judicatura, el ser juez, no es algo tan sencillo como usted simplemente montarse en un vuelo, llegar a otra jurisdicción y comenzar a practicar. Incluso la abogacía Incluso la abogacía tiene unos criterios que nos distinguen de otras profesiones. Por ejemplo, los médicos, los médicos en Puerto Rico, toman las mismas examinaciones que un médico en Estados Unidos. Por tanto, un médico se muda de aquí a Estados Unidos y puede practicar en Estados Unidos. Un abogado, esto pasa en todos los estados, un abogado en Puerto Rico, toma la revalida de Puerto Rico, con el derecho de Puerto Rico. Y por tanto, si quiere mudarse a Nueva York, si quiere mudarse a Texas, si quiere mudarse a otro lugar, tiene que luego tomar la revalida de ese estado. Hay algunos estados donde tienen unas examinaciones, unos exámenes de reválida que son válidos en diversidad de estados, multistate bars. Pero aún así, uno tiene que aplicar los resultados de esa examinación a esa jurisdicción donde uno está solicitando la admisión a la práctica del derecho. O sea que no es que hay un examen que de pronto uno va a ser admitido en 15 estados a la misma vez. Así que ese sería el primer obstáculo para un abogado juez ir a practicar derecho en otra jurisdicción. Tiene que llegar allí y tiene que allí tomar el examen, estudiar, ¿verdad? estudiar el derecho de esa jurisdicción y entonces, aprobar la reválida. Para un juez sería aún más difícil, porque luego de ser admitido a la práctica del derecho en esa jurisdicción, usted entonces tiene que lograr ser designado juez. Eso no es un puesto donde uno simplemente va y lleva su resumen y le dice a alguien, mira, pues yo soy tremendo, yo tomo las mejores decisiones, miren qué lindo es mi resumen. miren todas las decisiones que yo tomé allá en San Juan, Puerto Rico. No, eso no es así. Usted tiene que llegar allí, ser admitido a la práctica del derecho y entonces muy probablemente usted tiene que estar varios años moliendo vidrio, moliendo vidrio en la calle, ganándose una reputación, ganándose unas conexiones políticas, sí, políticas, ¡política! Vamos a dejarnos de changuería en todos los Estados Unidos. Los jueces o son nombrados por alguna entidad política, entiéndase el gobernador o alguna otra instancia del poder público, o peor, peor, son electos. O sea, que tienen que hacer campaña, tienen que recaudar chavitos y tienen que entonces hacer campaña para ser electos por los ciudadanos al cargo de juez. Así que, de nuevo, usted tiene que... Usted juez que no está satisfecho con su salario hoy aquí en Puerto Rico, ¿eh? Miren, le estoy haciendo el plan. Incluso, quizás hasta monte una agencia para ofrecerle a los jueces este servicio. ¿verdad? Le compramos el pasaje, le conseguimos la casa, le conseguimos las clasecitas para que vaya preparándose para la reválida. Lo ayudamos con los estudios. Y después quizás hasta le hacemos un poquito de cabildeo para que vaya conociendo otros políticos, para que vaya conociendo a sus conciudadanos en ese nuevo estado a donde usted se va a mudar a buscar un mejor salario como juez. ¿Eh? ¿Lo ayudamos? Por un... Módico, ¿verdad? Precio, ¿verdad? Porque claro, a todo el mundo hay que pagarle Así que, pues sí Usted se muda allá Coge la reválida Y entonces tiene que buscar La manera y forma De ser designado juez o jueza En esa jurisdicción a la que usted se mudó. Y entonces ahí, pues se valdría Decir que es que yo vine para acá Para ganarme más dinero del que me estaba ganando Como juez allá en San Juan O en Ponce o en Jayuya ¿Verdad? Así que no siendo tan fácil, yo creo que la comparación que pretenden hacer para justificar este aumento realmente es una comparación que no tiene méritos, no tiene méritos, porque no es así de fácil. Además de que si uno le pregunta a la Oficina de Nombramientos de la Fortaleza, yo estoy seguro que nos van a decir que hay una larga lista, larga lista de abogados procurando ser jueces, y que están solicitando, porque eso es una solicitud que se hace aquí en Puerto Rico en la Oficina de Nombramientos Judiciales en la Fortaleza. Y usted va allí y usted lleva su documentación y si usted cumple con los requisitos mínimos que establece la ley de la Judicatura en cuanto a tiempo de experiencia en la abogacía, usted será considerado. Y claro que van a pesar otros criterios, pero hay un proceso para ser considerado. Y en este momento yo estoy seguro que hay una larga lista de espera de personas que están buscando un codiciado puesto en la judicatura puertorriqueña, aún con los salarios alegadamente insuficientes que reciben los jueces. Pero además, pero además la comparación correcta, si uno va a hablar del mercado laboral, o sea que queremos atraer mejor talento, por tanto tenemos que ofrecer salarios que sean competitivos frente a a otras alternativas que podrían tener los abogados o los jueces. Pues la comparación no es con otra jurisdicción, la comparación es con Puerto Rico y con qué salarios se le ofrecen a los abogados en Puerto Rico. Y cuando uno mira las estadísticas que las publica cada rato Microjuris, Microjuris dice que el salario promedio de un abogado en Puerto Rico está muy por debajo del salario mínimo de un juez. El salario mínimo de un juez es el salario de un juez del tribunal municipal. Así que el abogado promedio se gana menos que el juez de menor jerarquía en Puerto Rico. Y eso en Estados Unidos, si queremos hacer la comparación con otro mercado, en Estados Unidos es a la inversa. En Estados Unidos los abogados en la práctica privada se ganan más dinero que los jueces. Bueno, llevan estos casos la Asociación de la Judicatura y un juez del apelativo. La Asociación de la Judicatura estaba buscando algo que me parece a mí era totalmente improcedente. Que el juez, que el tribunal ordenara a la Asamblea Legislativa actuar. Que le ordenara a la Asamblea Legislativa aprobar una ley especial, que es lo que dice la Constitución, una ley especial para que se aumentase el salario de los jueces. Y eso, pues, gracias a Dios que el juez Anthony Cueva no optó por esa alternativa, porque esa alternativa era francamente inoficiosa y peligrosa, que nosotros pongamos ahora a la rama judicial a obligar a la legislativa a legislar. Eso es peligrosísimo. Pero opta por una alternativa que no es mucho mejor. Es un poquito mejor, no es mucho mejor. ¿Cuál fue el argumento? El argumento fue que cuando se aprobó la resolución conjunta de presupuesto y se incluyó en esa resolución conjunta de presupuesto dinero para el aumento a los jueces, que ya tácitamente el Legislativo estaba aprobando ese aumento y que esa resolución conjunta era la ley especial que requiere la Constitución para establecer los salarios de los jueces. Claro, ¿cuál es el problema con eso? Oiga, y, y en esto yo sé un poquito, porque yo a mí no me gusta estar echándomela, pero yo fui director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y yo sé algo sobre esto del proceso presupuestario. La resolución conjunta de presupuesto es precisamente eso, es una resolución. Y es una resolución mediante la cual se asignan cantidades a las agencias y algunas veces se desglosa el detalle de para qué va a ser usado el dinero dentro de esa agencia. Dentro de las asignaciones que se dan, está la asignación para el tribunal. Y yo tengo la resolución aquí la resolución conjunta número 39 del año 2023, mediante la cual se le asignó más de 12 mil millones de dólares a las distintas instancias del gobierno y se reparte ese dinero para la operación del gobierno. Y sí, hay un renglón de nómina y costos relacionados. Está ahí. Y el total de esa cantidad que se le asigna al tribunal es 207 millones de dólares. Pero... No hay, no hay una asignación específicamente para los aumentos a los jueces. Sí, interesantemente, hay una asignación para los aumentos en el plan de clasificación y retribución de los empleados de la rama judicial. Pero no hay una línea específicamente que diga que es para el aumento de los jueces en el Tribunal General de Justicia. Pero aún si lo hubiera aún si lo hubiera el problema es que esta ley no establece cuáles son los salarios de los jueces entiéndase cómo se va a determinar que el salario del juez municipal va a aumentar por x cantidad y el del de juez superior por esta otra cantidad y el del juez del tribunal apelativo por esta cantidad, y el del supremo por esta cantidad. Eso no está, claramente no está establecido en la resolución conjunta. Y de paso, la constitución menciona el concepto resolución y menciona el concepto ley especial. Si la constitución, si los constituyentes hubiesen querido que fuera tan sencillo aumentar el salario de los jueces, hubiesen puesto la palabra resolución, pero no, dijeron ley especial. Y en ese sentido yo creo que esta determinación del juez Anthony Cuevas es totalmente incorrecta, es una lectura incorrecta de la Constitución del Estado Libre Asociado y me parece que es una usurpación del poder legislativo por parte de un juez y yo espero, yo espero que el gobierno de Puerto Rico apele esta determinación y yo esperaría que el Tribunal Apelativo y o oh, el Tribunal Supremo tengan el buen juicio para abstenerse de tomar una determinación en este caso, o bueno, para primero revertir la decisión del juez Antony Cueva, pero posteriormente para decir que se van a inhibir de este caso y darle curso al proceso constitucional. La constitución vale únicamente el respeto que nosotros le tengamos a los preceptos constitucionales. La constitución al final del día es un pedazo de papel y si nosotros comenzamos a optar por ignorar lo que dice la Constitución claramente, pues yo creo que vamos a estar enfrentando una serie de problemas en cuanto a la legitimidad de los procesos gubernamentales y constitucionales en nuestro país, máxime ante un tribunal francamente cuestionado por diversidad de razones, cuestionado por la ciudadanía por diversidad de razones. El hecho de que hayan con tanta celeridad tomado esta determinación, que a quien único, obviamente, beneficia es al bolsillo de los propios jueces, pues yo creo que es simplemente otra gotita en esa copa que algún día se colmará. Quiero mencionar muy brevemente este tema de las estadísticas de fatalidades en las carreteras. Yo creo que es un dato importante, la nota es de Miguel Rivera Púig en el periódico El Vocero, del viernes, dice las estadísticas de las fatalidades en las carreteras del país reflejan una baja en el renglón de los conductores con 75 muertes, una reducción de 26 comparado con el año pasado, sin embargo el total de decesos en las carreteras hasta la medianoche del pasado miércoles sumaba 248, un aumento de 10, 4% por el incremento en las muertes de peatones y motociclistas según las estadísticas del negociado de patrullas de carreteras en lo transcurrido del año han muerto 74 peatones un aumento de 15 y 62 motociclistas un aumento también de 15, así que 74 peatones muertos en las calles es el renglón donde estamos viendo de paso el mayor aumento es un aumento de 35% el de los motociclistas es un aumento de 32% yo creo que esto nos debe obligar nuevamente a todos a reconsiderar el rol nuestro como conductores, el rol nuestro como peatones y el gobierno de nuevo a reconsiderar las campañas que insisten en poner el onus de la culpa sobre el peatón, en decir que el peatón tiene que tener cuidado, en decir que el peatón tiene que cruzar por donde está el paso de cebra, y por supuesto, como yo siempre hago con estas noticias, reto al gobierno a que me diga dónde están esos pasos de cebra. O sea, eh, hay algunos. Y reto incluso al gobierno a que vaya y se pare en un paso de cebra. A ver cuán eficaces son en señalarle a los conductores que cuando hay una persona ahí tienen que parar. Porque es que yo soy peatón frecuentemente en una zona donde hay dos o tres cruces de cebra. Y ¿saben que La gente no se para. La gente no detiene su vehículo. Usted tiene que esencialmente invadir, invadir la carretera con su cuerpo y hacer algún tipo de gesto para que lo vean, porque los conductores a la luz del día o peor en la noche cuando las carreteras mal iluminadas tampoco, también impiden el que las personas puedan ver al peatón. Los conductores no se detienen. Y eso es donde hay un cruce de cebras. Donde no lo hay, imagínese usted. Bueno, se me acabó el tiempo. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, ya Marilu Guzmán está aquí en el estudio. Hablamos con ella sobre todas las noticias políticas de este fin de semana. Proyecto Dignidad. Voy a hacer embocadura. Proyecto Dignidad. Ha tenido que reabrir el proceso de candidatura. Por lo visto, no tenían suficientes candidatos para todos los puestos. Victoria Ciudadana se reunió ayer en el Teatro Tapia y acordaron, aceptaron los términos del acuerdo con el Partido Independentista puertorriqueño. Estoy seguro que Marilú Guzmán tendrá más información al respecto y en el Partido Popular Democrático ya la... Exdirectora de la compañía de turismo Terestela González Denton ha anunciado oficialmente que está disponible para ser la candidata de dicha colectividad a la alcaldía de San Juan. Todo eso en solo un fin de semana. Se están calentando los motores y vamos directito de cabeza para el año 2024 y las elecciones generales en noviembre. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos hoy Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán se sienta a la mesa. Marilú, buenos días. Buenos días, Armando y saludos a todas las personas que nos escuchan. Marilú, sé que quieres hablar del tema de los jueces, yo lo traje y estuvimos discutiéndolo durante el primer segmento. Tengo tengo una aclaración que hacer porque creo que puedo haber Puedo haberme expresado incorrectamente sobre un dato y siempre me gusta con el público ser eh, íntegro y honesto en cuanto al, al contenido eh, de las noticias e informaciones. Si en la resolución conjunta hay una sección donde dice metas e incentivos para la rama judicial y dice meta, esto es una cosa que se está haciendo ahora desde el advenimiento de la Junta y la ley promesa para atar ciertas asignaciones uh -huh. presupuestarias a eh, ciertos, eh, ciertas metas, que se cumpla con, con ciertas metas que establezca <coughs> la Asamblea Legislativa. Que de paso, me parece bien. Uh -huh. Ojalá se hiciera más a menudo. Dice, meta, en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal, completar la revisión del plan de remuneración y clasificación propuesto para los empleados judiciales y escalas salariales propuestos para los jueces y garantizar consistencia con la reforma de servicio público o Civil Service Reform implementada en el Poder Ejecutivo. Y entonces dice, el incentivo, esa es la meta, el incentivo es dólares para financiar aumentos salariales y apoyar la implementación de un plan revisado de clasificación y remuneración que beneficie a los jueces y empleados Judicial. O sea que si sí se menciona uh -huh. esa, esa parte. Ahora, ahora, insisto, lo que se está asignando aquí es Once. un total de dinero, uh -huh. 37 millones de dólares. Sí. Yo no creo que la rama judicial sea quien le toque decidir, cumplimos con la meta. Y, y en esta resolución, que no es una ley especial, por mucho que Anthony Cuevas quiera decir que esto es una ley especial, en esta resolución... No se establece las escalas salariales de los jueces. Por tanto, pueden tener la asignación de dinero, pero la Constitución dice que quien fija el salario de los jueces es la legislatura con el gobernador por vía de una ley especial. Y ahora mismo ellos podrán tener el dinero, pero no sabrían cómo distribuirlo ni tendrían autoridad para distribuirlo, porque podría ser de pronto que alguien diga, bueno, pues el salario de un juez municipal va a aumentar en un dólar y el de los jueces del supremo va a aumentar en un millón de dólares y eso pues lo, lo determinaría quien se supone que lo determine, es la rama legislativa conforme a lo que establece la constitución cómo la rama judicial va a poder aceptar esa asignación y distribuirla sin que la rama legislativa establezca las escalas salariales de los jueces pues yo no entiendo bien el planteamiento, y, y de nuevo, por eso creo que esto es un gran error por parte del de juez Anthony Cuevas, que de paso yo creo que es un buen juez, pero creo que aquí eh, se dejó convencer por un argumento Nobel que yo encuentro es incorrecto. Marilu.
2: Bueno, tengo entendido, ¿verdad? Y me parece haberlo leído de la de la sentencia del juez Anthony Cuevas. Que es pero yo no he leído la resolución conjunta a la que tú mencionas, hago esa salvedad, eh, que de esos 37 millones, había creo que un 11.2 separado para los jueces. Eh, y bueno, no sé si... Pero aún si fuera <coughs> así, ¿cómo se distribuye? Sí, tienes tienes toda la razón. Yo, los salarios los establece sí, la rama
1: legislativa sí, por ley especial, sí, lo dice la sí, Constitución. Sí, sí.
2: Este, de hecho, eh, si tú te percatas, la, eh, el, el, como decimos los abogados, el ratio decidendi o el razonamiento de esa eh, sentencia en lo que concierne a si procede o no ese aumento a base de que la resolución es efectivamente una ley especial, se discute en un, en, un, en unas muy cortas páginas, ¿no? Eh, la la sentencia discute eh, eh, cuándo procede o no una desestimación, cuándo procede o no una sentencia declaratoria, y a lo último, entonces se, se a ah, lo que tiene que ver con los salarios de los jueces y lo que dice la constitución, y a lo último, entonces es que se aplica todo ese, todos esos principios de derecho discutidos previamente al asunto particular de, del reclamo que hace la asociación de la judicatura y el juez Marrero Guerrero. Eh, yo, yo, este, pues tengo mis sentimientos encontrados, verdad, en términos de que sea tan sencillo eh, dis disponer que esa resolución, aunque se citan autoridades, no, eh, en términos de que una resolución eh, puede también hacer las veces de una ley especial, que las cosas se pueden aprobar mediante resolución y eso puede considerarse como si fuera una ley especial. Eh, ah, también discute la, la sentencia, la aplicación de la regla de necesidad, de por qué no es factible que el juez se inhibiera, a pesar de que está resolviendo algo en lo que él, él tiene un interés personal, ¿verdad? Simple y sencillamente, porque no habría nadie más que lo resolviera. Todos los jueces van a tener un, un interés especial en discutir algo que concierne sus salarios. Eh, pero eso que tú planteas es una es un punto la pregunta es qué va a hacer la Cámara de Representantes porque pues no surge eh, surge como una una eh, ambivalencia de si se va o no a recurrir al Tribunal Apelativo de nuevo vamos a seguir teniendo el mismo problema armando porque el tribunal en el Tribunal Apelativo quienes van a resolver son jueces que tienen interés personal en este en esta controversia eh, y, y a diferencia, además de esta, de, esta, de esta controversia particular que se trae ante el, el Tribunal de Instancia de San Juan, eh, la preocupación que yo sigo teniendo es... Eh, y la discute eh, el no, no, no en profundidad y en términos legales porque no es, no es eh, abogado, es economista, pero la discute el profesor Caraballo Cueto con quien hablo, voy a hablar de eso este, próximamente, en el sentido de que uno de los argumentos era, bueno, que en Estados Unidos los jueces se ganan tanto, y él plantea, pero es que tú no puedes comparar la economía puertorriqueña con la economía no. del país más rico del mundo, y él hace unos análisis económicos para demostrar que los jueces están en Puerto Rico en el 10% de la clase trabajadora que más gana. ¿No? y la di diferencia que hay entre lo que se gana un juez y lo que se ganan los trabajadores que somos los que aportamos a sus salarios no eh, y, y es creo que más de un, de un 3% la brecha eh, no recuerdo bien el, el número, eh, la diferencia entre lo que ganan los jueces en los Estados Unidos y el trabajador promedio en, lo, eh, en ese mismo país y la diferencia entre lo que ganan los jueces aquí y el, y, y el trabajador promedio eh, eh, aquí, así que eh, él plantea... En Estados
1: Unidos, de paso, como yo mencionaba, el abogado de la práctica privada gana
2: más que los jueces. Claro, y no, eso no es la situación aquí. No, por el claro. contrario, aquí sí. los jueces...
1: Ganan, ganan más, más que el abogado promedio. Claro,
2: eso es correcto. Eso es correcto. Así que es un análisis totalmente errado. Es un análisis que tiende a desinformar a la gente, a desorientar a la gente, porque no puedes compararte y plantear o, o usar de fundamento para que se te aumente el salario. Que hay una discrepancia entre lo que, o una, o una diferencia abismal entre lo que ganan los jueces allá y lo que ganan jueces, los jueces acá, porque jamás puedes comparar una economía con otra. Y sobre todo, yo siempre sigo planteando la necesidad de que se le haga justicia a los trabajadores de la rama judicial y me y me duele, de verdad me duele eh, que eso esté ausente del discurso de quienes son portavoces de, de, del aumento a los jueces eh, que, que esté ausente el reclamo de justicia salarial para los empleados de la rama judicial con sin quienes los jueces no podrían hacer absolutamente nada porque una sala la corren eh, los, los alguaciles la secretaria son las manos izquierda y derecha de, de los jueces y en los tribunales de eh, apelación. Relativo, pues mira, sí, hay sus alguaciles, aunque hacen otras funciones, eh, pero también están las secretarias y hay una serie de funcionarios de la rama judicial sin cuyo trabajo los jueces no podrían llevar a cabo sus funciones y que están muy mal pagados, que están necesitados de que se atiendan esos reclamos eh, y, 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 y que realmente es lastimoso que ese reclamo esté ausente de, el, el, la, de, de la, del reclamo que a su vez están haciendo los jueces. Y yo pues sigo diciendo, y, y me y me confirma el, el economista Caraballo Cueto que los jueces son, entre los, la clase trabajadora del país, verdad, entre quienes trabajamos eh, en, la, en la práctica privada y en el gobierno, eh, son de las personas mejor remuneradas, son de los sectores mejor remunerados y que aquí debe haber prior, otras prioridades.
1: Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de todos los anuncios políticos que han habido durante este fin de semana. Así se, es. se está calentando motores de camino a las elecciones y yo creo que... Tenemos mucho que analizar. Con eso regresamos aquí en breve en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate
0: en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre
1: la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, tres eventos importantes este fin de semana. Terestela González Denton anuncia su disponibilidad para la candidatura del Partido Popular Democrático a la Alcaldía de San Juan. En Proyecto Dignidad han reabierto las candidaturas. Por lo visto eh, quedaban unos puestos sin, sin llenar. Eh, uh -huh. Que yo creo que ha sorprendido a muchos de nosotros que esperábamos que Proyecto Dignidad fuese... Quizás el partido... Yo, yo creo que también en el análisis político, como nos hemos equivocado, y yo me, me incluyo, ¿verdad? Como nos hemos estado equivocando desde el 2016 que cambió el libro de la política en Puerto Rico, pues ahora como que ajustamos en otras direcciones y decimos, bueno, no, pues Proyecto de Dignidad va a crecer muchísimo porque no queremos ser el que diga que se va a quedar igual. Y, y después que crezca, ¿no? Y un poquito una corrección en la otra dirección en comparación con el análisis uh -huh. que se hacía previamente. Entonces, Proyecto de Dignidad, todo el mundo ha dicho, no, eso va a crecer muchísimo, pero, pues de nuevo, parecería tener unos problemas con las candidaturas y han tenido que reabrir el proceso. Y también, Victoria Ciudadana, que celebró ayer su asamblea. Y tú estuviste ayer, uh -huh. quizás comencemos sí, por ahí, sí. ¿Cómo, ¿cómo tuviste la asamblea?
2: Pues mira, eh, la asamblea fue muy entusiasta, eh, se, se superaron las expectativas de las personas que habrían de asistir. Eh, hay que explicar que eh, Victoria Ciudadana tiene unas, unos organismos de dirección eh, y dos de esos organismos que son el Consejo, el, la Coordinadora Ejecutiva y uno que está por encima de la Coordinadora Ejecutiva, el Consejo Ciudadano Nacional, habían discutido eh, y aprobado los preacuerdos a los que se a los que llega los que llegó un comité de diálogo que se que se conformó por Victoria Ciudadana y un comité de diálogo que se conformó con el partido independentista puertorriqueño que eh, discutieron una serie de propuestas y se alcanzaron estos preacuerdos que eso no significa que no pueda haber otros más pero estos preacuerdos que entendemos que es eran los más importantes, pues fueron aprobados por esos dos organismos, pero había que llevarlos al organismo máximo de, de, de dirección del Movimiento Victoria Ciudadana, que es la Asamblea Ciudadana Nacional, y esa asamblea se reunió ayer. Yo creo que hay que darle un enorme reconocimiento a, a la forma en que Manuel Natal condujo a esa asamblea, en la forma en que explicó eh, a todas las personas en qué consistían los acuerdos, la forma en que los compañeros de comunicaciones proyectaron visualmente esos acuerdos para que la gente los pudiera entender, el espacio amplio que se dio para preguntas, eh, para eh, eh, satisfacer las inquietudes de mucha gente, las interrogantes que tenía mucha gente y yo creo que eso tuvo como consecuencia que un 96% de los participantes aprobara ese eh, acuerdo y se convirtiera ya en un acuerdo formal del el Movimiento Victoria Ciudadana de la Alianza con el Partido Independentista eh, que tiene muchísimos retos por delante, eh, siendo me parece a mí el principal de ellos poderle explicar a la gente cómo votar en las tres papeletas, ¿verdad? Siendo quizá la más complicada. No creo que sea complicada, eh, pero pero la gente tiene que aprender, como son tres papeletas, pues hay que explicar eh, lo que particularmente es, se habrá de hacer en la papeleta estatal y en la papeleta legislativa. Eh, allí todo el mundo salió con muchísimo entusiasmo. Eh, tuve la oportunidad de ver personas... Eh, que no estaban afiliadas, pero que se dieron cita allí eh, y, que, y que pues pretenden hacerse disponibles para, para el proyecto de la Alianza de País. Eh, pues el segundo reto que creo que tenemos es manejar eh, de la forma más inteligente posible eh, todos los ataques infundados que van a venir, la demagogia que va a venir, eh, que si nosotros somos la victoria independentista, eh, lo que deja ver de parte de los detractores que e
1: ese ese he notado que que usar ese término alianza victoria independentista no gusta no gusta no por qué no
2: no gusta porque o sea, es, es el, porque es trae una carga victoria
1: ciudadana y el partido sí independentista, pero, pero lo,
2: la, es una alianza de país no okay. es la no es la alianza victoria independentista y yo estoy totalmente convencida como dice mi amigo ignacio rivera yo no me he caído del alto de un olivo eh, que trae una carga peyorativa detrás y, y, y eso el concepto independentista claro, porque el discurso el discurso que continúa con eso es, eso es una alianza independentista yo escuché a Jesús Manuel Ortiz diciéndolo que dicho sea de paso, me sorprendió y me decepcionó enormemente, porque a diferencia de lo que de lo que conversé yo el miércoles con, con Manuel Calderón aquí, Manuel decía, mira, yo creo que es conveniente para el proceso democrático, para el proceso electoral, eh, para a, que haya apertura y que haya una oferta y que la gente vote por quien quiera votar. Me parece que esa es la... Actitud. Seguro la pero acuerdo. comenzar a, a decir, como dijo el propio eh, Jesús Manuel Ortiz, ah, eso es una alianza independentista y utilizar el Victoria Independentista eh, para... Eh, traer una carga y, e inmediatamente etiquetarnos que somos independentistas, por ahí viene detrás la coletilla de comunistas socialistas, como escuché yo a Javier Jiménez, ¿no? Que esto era una alianza de gente socialista que lo que pretendían era traer el socialismo. Entonces, él critica también a, a José Bernardo Márquez porque está en un movimiento que, pro, que promueve el socialismo. Primero que nosotros no promovemos el socialismo y, segundo. Segundo, Que él está en una organización donde hay una senadora independentista de derecha pero independentista, eh, así que eh, la gente la gente se se, se, se cae en los tra en, en sus propios traspiés. Ustedes, ¿no?
1: ustedes no van a usar colonialista para describir a los populares.
2: Bueno, lo que pasa es que, fíjate, nosotros entendemos que los, los, los o sea, populares... Hay un poquito
1: ver lo que estoy planteando, que hay un poquito una doble vara. No, no hay, una do, no hay
2: una doble vara porque nosotros siempre hemos planteado que el Partido Popular Democrático no tiene norte ideológico y que okay. defiende la colonia. Okay. Eso es algo que nosotros no podemos negar. Pero
1: entonces, ¿por qué está bien que ustedes hagan eso y está mal que alguien diga que una alianza encabezada por el candidato del partido independentista puertorriqueño promueve la independencia
2: o sea, no, no porque veo... nosotros no porque estamos promoviendo la independencia pues el y popular, esa es la el principal pues el partido la popular el... no está
1: promoviendo la colonia
2: pues claro que la está promoviendo esa es tu interpretación No.
1: ¿Sí? no. en dónde en el programa de gobierno del partido popular dice es que, no lo tienen que... que se promueve la gobierno es que ellos no reconocen que Puerto no Rico tienen es que una colonia ¿Ve? ibas a decir no tienen que decirlo para que uno sepa que
2: eso es así, lo que pasa pues es que... alguien
1: podría decir yo no tengo que Esperar a que ellos lo digan para
2: saber que eso es así. O sea, no, no, no es, es distinto, Armando, es, es distinto. Nosotros planteas, no ¿verdad? promovemos la independencia. Vamos a ser honestos. El Partido vamos a ser Popular honestos. no promueve la colonia. Claro que promueve la colonia, es porque ustedes es, no, no es mi interpretación, es sí. nuestra experiencia. La es, el Estado Libre Asociado pues en es un estatus colonial país y lo el han reconocido. Independentista
1: puertorriqueño, el Partido Independentista Puertorriqueño promueve la independencia. No veo cuál es la Nosotros
2: diferencia. Nosotros no promovemos el. El movimiento Victoria Ciudadana no promueve la independencia, es promueve la descolonización. Pues claro. Y el Partido que, Popular no promueve la colonia. Pues claro que la promueve, la sustenta es y la alimenta. ¿Dónde no lo dicen. No, ellos, ese es el problema, que ustedes niegan que Puerto Rico sea una colonia Pero cuando y ustedes todo el Niegan resto que sea un movimiento
1: independiente. Es que no lo somos, Armando, no lo somos. Armando, no pues lo por ahí no tienen que empezar colonial. a corregir esa
2: falsedad tienen que empezar a corregir esa pues falsedad el porque Popular el movimiento no promueve la claro que la promueve, claro que la promueve ¿Tú si crees los que Estados Manuel Unidos Calderón? ha dicho, si Estados Unidos, permíteme terminar, okay. Estados Unidos ha dicho que ellos tienen promue pro, pro eh, eh, poderes plenarios sobre Puerto Rico que aquí quienes mandan son ellos que nosotros no tenemos soberanía y ustedes están conformes con eso, están conformes con un estado donde hay una junta de control fiscal que se nombra precisamente por el pronunciamiento más colonial que puede haber en la, en la constitución de Estados Calderón Unidos, es que es la cláusula territorial, claro que es colonialista Manuel Calderón, claro que lo okay. es okay. Cuando, cuando Manuel Calderón diga con la boca de comer yo promuevo la soberanía para mi país, o yo promuevo que mi país sea Estado, o yo promuevo que mi país se acoja a la libre asociación, entonces dejaste o sea, ¿tú de ser crees colonialista. Que todos, todos
1: los que votan por el Partido Popular y todos los miembros del Partido Popular apoyan y promueven la colonia?
2: Lamentablemente Ese tengo es tu que decir que amigo. es así. Okay. Y uno no puede, que uno no que puede
1: pensar que todo lo que... A menos que tú que... no
2: digas lo contrario okay. y hagas y el disclaimer no puede, correspondiente. Y uno no
1: puede pensar que todos los que apoyan la candidatura de Juan Dalmau apoyan la independencia. O sea, claro no veo, que no.
2: Tienes ahí... Tienes no, no, ahí. no es una
1: contradicción. No es una que contradicción. Tú le estás poniendo la etiqueta al Partido Popular, pero entonces no. resistes y te ofendes cuando ponen una etiqueta a un movimiento encabezado por alguien que, que no es... Es que es otra que, cosa. que de paso yo no entiendo cuál es el malestar con el término independiente. Porque ustedes yo lo siento, hacen.
2: Ustedes lo hacen de forma peyorativa, pero ustedes lo hacen para que, sacar el cuco a pasear, ustedes lo hacen que, para que la gente nos coja miedo yo no y veo, además además yo no hay veo una, premisa falsa, una premisa falsa una premisa falsa el hecho de que el candidato a la gobernación favorezca la independencia no hace de la alianza de país una alianza independentista tienen que empezar por corregir las cosas y decir las cosas como son, a diferencia del Partido Popular Democrático, que saben a conciencia que el Estado. Libre asociado es un es un sistema colonial que ha permitido que el gobierno de los Estados Unidos imponga un supragobierno so, por sobre el gobierno electo que tengamos aquí que tengan ellos unos poderes plenarios sobre nosotros y esa junta que controla y gobierna por sobre el gobierno electo es capaz de derogar hasta las leyes as, anular las leyes que la legislatura electa ha ha, ha aprobado o incluso sea, para el Tribunal claro, Supremo hace añicos cualquier decisión que Marilu, pueda tomar el Tribunal Supremo la, para articular no.
1: entonces las diferencias y poder move on and agree to disagree. Ustedes pueden llamar colonialista al Partido Popular. El Partido Popular no puede decir que la alianza es independentista. Pues
2: claro que no, okay. porque están mintiendo. Agree, vamos porque a la están pausa. Mintiendo.
1: Agree to disagree. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv
0: para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es lunes y como todos los lunes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme un lunes más. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días María Lula, buenos días a, a Víctor y saludos a todos.
4: Buenos días, María de luces a Yello y a todas
2: las radio. Bueno, pues me alegra mucho contar con ustedes en la mañana de hoy. Y bueno, me gustaría eh, que comencemos eh, por hablar. Yo sé que eh, Yello eh, pertenece al Partido Popular Democrático, pero pero ha conversado de manera eh, muy objetiva sobre este tema. Y Víctor, bueno, pues también ahora es forma parte de lo que hemos llamado la Alianza de País. Eh, en el día de ayer se celebró eh, la Asamblea del Movimiento Victoria Ciudadana para ratificar los preacuerdos a los que ya se había llegado con el Partido Independentista eh, puertorriqueño. Eh, eso pues obviamente no significa que no haya unos acuerdos posteriores, pero esos acuerdos eh, requerían de la ratificación de la Asamblea que se congregó ayer en el Teatro catapia Y bueno, creo que es un hito histórico. Creo que esto pues marca una nueva etapa en la política puertorriqueña. Y me gustaría escuchar eh, lo que cada uno de ustedes tiene, tiene que decir. Eh, sobre este proceso lo que se avecina, qué retos entienden ustedes que tiene la alianza y qué, qué podemos esperar en este año que, que, sea, que se avecina, Yello.
3: Bueno, primeramente quiero felicitar a, a, al colega Víctor Sencio por el nombramiento que le hicieron para que lidere la transformación gubernamental de Puerto Rico, yo creo que eso lo que él, esa gestión que él va a hacer es sumamente importante, así que le deseo el mayor de los éxitos Segundo, escuché la discusión que tuviste con eh, Armando con relación al Partido Popular y yo pues quiero eh, poner mi granito de arena en el sentido de que yo soy popular pero no le prestaré mi voto a ningún popular que defienda a la colonia. Para mí el popular tiene que defender no solamente la descolonización sino una opción descolonizadora. Para mí no es suficiente que diga que va a estar a favor de un ELA perfeccionado, porque eso ya nos han dicho que no es posible y no existe. Así que tiene que expresarse a favor de una opción descolonizadora. Y se lo digo más que soy votante de San Juan a la nueva candidata alcaldesa de San Juan. Yo espero un pronunciamiento de ella con relación a si ella apoya a la colonia o no la apoya. Así que veremos a ver cómo votaré en las elecciones del 2024, en ese sí. sentido, yo creo que la alianza le da un respiro al puertorriqueño, le da una opción nueva, le da una opción eh, que yo creo que va a ser sumamente relevante en la política puertorriqueña del 2024. Yo sé que queda mucho trabajo eh, por hacer para esa alianza poder eh, llevar a cabo su mayor reto, que es enseñarle al pueblo de Puerto Rico cómo votar por la alianza sin que dañe la papeleta y que son tres papeletas y yo creo que es sumamente importante esa discusión educativa que, que, que tendrán que hacer un esfuerzo mayor gracias eh, al PNP y al Partido Popular que no tuvieron eh, la visión en la legislatura de aprobar eh, un proyecto de ley que permita las coaligaciones de candidatura eh, según se aprobaban y se autorizaban antes del 2011 así que eh, y segundo por la por la decisión del tribunal que yo creo que está mal la decisión del tribunal eh, de apelaciones eh, yo creo que está mal yo creo que la, la coaliga, sí. yo creo que el, 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 el tribunal tenía la obligación eh, de refrendar el derecho a la libre asociación y de los partidos a coaligarse en candidatura para el 224 y para y para el futuro eh, inmediato así que pero pero yo creo que es importante que el pueblo de Puerto Rico tenga una opción nueva eh, más allá de las otras dos que tenían en el 2020 eh, para que pueda quizás tener una opción de triunfo que es lo importante ¿no? eh, para que le dé una nueva visión y un nuevo eh, una nueva visión al, al pueblo de al, al pueblo al gobierno de Puerto Rico que yo creo que, que es importante que que, le, que demuestren en realidad que van a gobernar para el pueblo y por el pueblo
2: Víctor qué me tienes que decir bueno eh, en
4: primer lugar, ellos eh, gracias por la felicitación. Somos un equipo de 20 coordinadores y co-coordinadores dirigidos por el profesor eh, Carlos Iván Gorrín Peralta, que estamos incorporando decenas y decenas de asesores especialistas para regalarle a Puerto Rico el mejor programa de gobierno el mejor plan, no con generalidades, sino con propuestas absolutamente concretas, escuchando a, a, a todo el país eh, sobre cada uno de los asuntos puntuales, y que y que va a ser un legado para esta campaña y para campañas venideras. Así que yo soy uno de, de 20 co-coordinadores ahí, eh, pero me han asignado un área donde he trabajado durante muchos años, décadas y, y pues para mí es un honor pues estar en, en haciendo esta tarea que es lo que me toca hacer en este momento eh, replanteando, reconstruyendo, estructurando el gobierno de Puerto Rico que tan mal le ha servido al pueblo de Puerto Rico eso, eso, no, gracias por la felicitación y, y nada. Llamaré a mucha gente, eh, y te voy a llamar a ti también porque tú eres una persona con, con un muy buen ojo y gran experiencia. Uh -huh. eh, y de eso uh -huh. es de lo que trata. Eh, podemos ser distintos, reconocer nuestras diferencias y podemos converger. Yo creo que ese es el gran mensaje y el gran aporte provocado por la mala fe de los que quisieron hacer la ley electoral a la medida, a la medida del bipartidismo. Eh, y esa mala fe produjo, como la ley de Dios no quiere trampa, como decíamos cuando estábamos en la escuela, eh, produjo una manera mucho más efectiva y mucho más eh, creativa de juntar esfuerzos. Mire, hacer una alianza no es fácil porque hay que cambiar toda la mentalidad, uh
5: -huh.
4: hay que cambiarla, hay que eh, hay hay que hay que replantearse tantas cosas, pero lo más importante es reconocer la dignidad y la diferencia, y las diferencias que, que puedan tenerse, y la dignidad de, de la otra parte, y poder, y poder eh, trabajar y construir sobre ello como si fuera un puente, tiene dos orillas, tiene un objetivo común, van a encontrarse y, y se va a crear un puente para, para cruzar sobre este río caudaloso de corrupción y de vergüenza que ha que le ha hecho tanto daño a Puerto Rico. Así que me siento muy contento, me siento muy contento y quisiera y quisieran, yo nunca he tratado de ver más allá. De en otra persona que piense distinto un adversario político, pero quisiera que este nuevo estilo de hacer política en Puerto Rico se contagiase a los miembros del Partido Popular y del PNP porque al final del camino lo que queremos son organismos gubernamentales que puedan trabajar por el bien común mira ahora mismo en la Cámara de Representantes la Cámara de Representantes tiene dos marqueses y no es porque la aristocracia y la dos nobleza que, perdona, ya llegaba allá. Dos que, eh. tiene, tiene a dos grandes legisladores. Los dos mejores legisladores de la Cámara son Denis Márquez y ah, Benito Márquez. Ah, sí. <risas> y eso lo sabe todo el mundo. Eh, y lo tiene que saber más gente. ¿Qué no sería mejor para Puerto Rico en el escenario de una Cámara de Representantes que una Cámara de Representantes llenada, llena de marqueses? Que fuere que estuviese compuesta por personas de la calidad de Denis Márquez y de la calidad de Betito Márquez. Pues es una, una aspiración a la que, sobre la que no podíamos pensar hace, hace menos de un año. Y está ahí porque se ha trabajado científicamente. No es para sacar un tercio de la Cámara, es para ganarla. Y lo mismo en el Senado y una vez se le despoje de la Asamblea Legislativa a la bipartidocracia que se rasca las espaldas en las cosas que debieran ser fundamentales al servicio del pueblo, pero ellas, ellas ese partido rojo y azul se rasca las espaldas en los asuntos fundamentales para beneficiar a los que ellos benefician, que no es al pueblo la mayor parte de las veces, una vez se le quite ese instrumento y esa capacidad de hacerle daño al país, eh, las cosas van a cambiar y si por otro lado se tiene una administración pública ejemplar bajo la gobernación de Juan Dalmao y eso es posible ya estadísticamente sin que añadamos toda la fuerza, todo el corren, torrente de, de entusiasmo, toda la escorrentía que eso va a generar, eh, vamos a tener una posibilidad como país, vamos a tener la probabilidad de echar para adelante. Pero eso es lo que le ha sido negado al país durante décadas y décadas y décadas de turnarse en la incompetencia y la mediocridad, a pesar de que ha habido honrosas excepciones de personas que han ocupado cargos públicos. Y eso es lo que los tiene temblando. Nos estamos preparando, nos estamos templando porque sabemos que van a venir los ataques, los ataques viciosos, vitriólicos y sin fundamento. Pero mientras más nos ataquen, más la gente se va a dar cuenta de qué es lo que están defendiendo uh -huh. los que ahora mismo se están atrincherando en la en el pozo de la busconería no estoy diciendo que todos son corruptos ni mucho menos uh -huh. hay personas decentísimas uh -huh. pero la manera en que se han ido corrompiendo la manera en que han hecho este país para servirle a esos intereses mayúsculos enormes olvidándose del pueblo ya el pueblo se cansó de eso y va a ser una demostración resonante en noviembre del año que viene
2: Mira, yo tenía ahorita, no sé si ustedes alcanzaron a, a escucharla, pero eh, una, una discusión con Armando, eh, pues nosotros discrepamos en, respetuosamente de, en muchas cosas, eh, y le comentaba yo que uno de los retos que nosotros tenemos, y que no es un reto nuevo, porque esto viene de siempre, es eh, esta, este discurso de demonización que... ¿verdad? que ya está asomando las narices con relación a la alianza eh, de estar tildándola de, de que somos unos uno socialistas comunistas, etcétera eh, que no es otra cosa que un discurso eh, de miedo para la gente no pensante eh, que, que indudablemente tenemos que eh, abordar, ¿verdad? No es algo eh, a lo que nosotros podamos eh, hacer de lo que podamos hacer caso omiso. Eh, y lamentablemente en esto sí ellos han hecho alianza, tanto el PNP como el Partido Popular, en ese discurso demagógico de estar llamando eh, a, a la alianza victoria independentista, porque claro, con la sutileza de que nosotros somos el movimiento Victoria Ciudadana y nos unimos con el Partido Independentista, pues no hay ningún problema en que nos llamen victoria independentista, pero nosotros todos sabemos lo que viene detrás. Y cuando uno escucha voces con como eh, Mundo, por un lado, diciendo que nosotros somos los socialistas, que eso es lo que vamos a traer al país, el junte diabólico de, de Tatito Hernández, eh, de que si nosotros ganamos, eh, imagínese usted que tenga una casa con tres cuartos, ellos se le van a quedar con dos, eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dijo eh, 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 Tatito Hernández, eh, el que propio el propio Jesús Manuel Ortiz, me parece que un gesto de desesperación también haya recurrido a la misma demagogia de la Alianza Independentista, pues, pues me parece que deja ver lo que, so, sobre todo del Partido Popular, eh, lo que son sus verdaderos colores ¿no? y son los que durante décadas eh, han sido precisamente los perseguidores del independentismo
4: Marilu, eh, Mar, Mar, Marilu, si me permites porque es que se me va la idea y, y es fundamental lo que estás diciendo déjame decirte algo al que tú veas haciendo más ataques ese es el que sabe que va a llegar tercero <risa> Mira, vamos, vamos a ponerlo claro eh, por suerte eh, hay gente en Victoria Ciudadana de todas las orientaciones de estatus
1: uh -huh.
4: y en el PIB las hay de todas las orientaciones ideológicas por suerte el grupo más diverso políticamente hablando que, se haya, que haya estado junto en la historia de Puerto Rico está en esta alianza de país por fortuna para el país porque es que por otro lado un, una colonia donde lo que existe es un cráter provocado por 125 años del país, hecho a la medida de los que vienen a explotarlo, como puede salir de ese, de ese hoyo, es juntando talentos de todas las visiones posibles. Y lo que va a suceder es que va a pasar lo mismo cuando Juan Dalmau o sea gobernador. Va a reclutar el mejor talento de todas las orientaciones políticas de todos los partidos políticos uh -huh. bajo un principio de mérito y claro. bajo un principio de que nadie va a ir a enriquecerse al gobierno ni a enriquecer a los ya enriquecidos por ellos mismos es, es precisamente a que el país progrese, el país se enriquezca el país completo eh, y eso eso tiene temblando a los a los siervos a los siervos de los grandes intereses, a los que aspiran a ir a Dorado o a cualquier pueblo costero a disfrutar de una playa privatizada uh -huh. eh, y que y que, y que se y que les encanta llamar demoníacos. Yo no llamaría demoníaco a ningún puertorriqueño, uh
2: -huh, uh -huh.
4: pero pero mira el lenguaje ¿Sí? que son capaces de exhibir por eso pues, se arriesgan a coger la pera que se le perdió a Magoyo en su propio pueblo. Eh, porque pues por, por esas estridencias eh, y entonces tiene frases como las de Edu y Mundo que se caracteriza por, por, por cosas como esas y mucho peores, no quiero recordarme la campaña de la alcaldía de San Juan del PNP, ni voy a citar el estribillo que se inventó así que eh, todo el mundo todo el mundo en Puerto Rico va viendo y va aquilatando eh, mientras estos van a pedir esta alianza roja azul porque nadie habla de la alianza permanente entre uh -huh. el PNP y el Partido Popular entre, entre el efecto de sus estructuras y sus conexiones nadie habla de esa alianza, esa alianza es permanente al uh -huh. servicio de los grandes intereses esa uh -huh. es la alianza del Ibu uh -huh. la alianza uh -huh. del Ibu agrandado la alianza de la ley 2022 la alianza de la extensiones a Granel que han, a, le han dado exención a más de medio trillón de dólares en ingresos en los últimos 50 años de esa alianza nadie habla, la alianza para desbaratar al puertorriqueño Así es. Ah, esa es la alianza uh -huh. lo otro es el encuentro de un país de la inmensa mayoría de los puertorriqueños que por primera vez tienen la oportunidad la van a tener, es la oportunidad real, probada científica, estadísticamente y, y en la realidad. Y, y, y termino, ¿verdad? Yo disculpa, pero no creo creo que es creo que es bien importante. Uh -huh. Lo que se le está legando al país no es solamente un programa modelo de lo que va a ser un gobierno modelo. Lo que se le está legando al país es una nueva forma de, ser, de hacer política. De hacer política. Tenemos que ser enérgicos y vehementes. Tenemos que serlo, porque, porque van a tirar con todo, y yo entiendo por qué. Porque lo van a sentir en la billetera, los que sirven, los que son siervos de esos grandes intereses. Y creen que se les va a acabar la chupeta. Eh, y por eso es que están, están como están. Uh -huh. Pero vamos a ser vehementes, pero vamos a ser amorosos. Uh -huh. Vamos a ser eh, de esta campaña un motivo de orgullo para cada puertorriqueño uh -huh. y no un motivo de vergüenza como resultan algunas campañas por ahí en donde sale la gente acusada
2: para los tribunales. Así es. Eh, y, y una cosa eh, que quería comentar con, con Yello es que eh, el, el norte que ha tomado el Partido Popular eh, donde entiendo yo, ¿verdad?, eh, el soberanismo está prácticamente arrinconado o es inexistente, eh, es precisamente hacer alianza con el PNP en la demonización de, de esta alianza de país. Y presumo, ¿verdad?, que personas como tú y ellos se deben sentir en extremo incómodas porque pues, tú eres una de las personas que que favorece precisamente que haya un proceso electoral democrático y que toda, se le dé la oportunidad a todas las voces representadas por otros sectores que no son el bipartidismo tradicional, a que precisamente estén representadas, a que tengan participación. Pero lo que estoy viendo es cómo se han montado también en este mismo discurso eh, de tildarnos de no solamente las palabras desafortunadas de, de, de Tatito Hernández que menciona eh, Víctor del Junta de Demoníaco, sino lo que estaba comentando yo anteriormente, de continuar esa trayectoria histórica que trae el Partido Popular desde que Luis Mu Muñoz Marín renegó de ser independentista, si es que alguna vez lo fue, eh, y convertirse en un perseguidor del independentismo, como ellos han retomado eh, esa ese discurso, ¿verdad? De, de no te le pegues a esa gente porque son independentistas y lo que hay detrás de todo es el 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 discrimen, el promover el odio hacia un sector que piensa distinto eh, y creo que eh, eh, si en eso es que están este eh, si, si a eso es que están apostando, pues como dice como dice Víctor, parece que están eh, ya previendo que van a llegar tercero.
3: Bueno, eh, María de el Partido Popular, eh, el grueso del Partido Popular eh, nos ha dado de esquina a los que creemos en la libre asociación y nos acusan y nos denuncian como independentistas que no somos porque la libre asociación es una opción descolonizadora eh, la cual se distingue por, por tener una asociación con otro país que puede ser Estados Unidos o cualquier otro pero no somos independentistas y está reconocida por la comunidad internacional. Sin embargo, en el Partido Popular, adentro del Partido Popular, nos acusan y nos denuncian como independentistas. Eh, y por lo tanto, ni inclusive, no nos invitan a las actividades, inclusive compañeros que yo sé que creen en, en adentro de su corazón en la libre asociación eh, y, 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 y han hecho un cambio para a tratar de que salir electos en la, en la próxima elección, eh, tratando de eh, eh, distanciarse de la libre asociación eh, y parecerse más a los colonizados dentro del Partido Popular. Así que, y, y me da pena decirlo, pero conozco a uno que aspira a la gobernación, en un programa me dijo que era soberanista y ahora... Eh, trata de alejarse de esa uh -huh, uh -huh. de esa etiqueta para poder obviamente eh, lograr eh, eh, sus propósitos electorales uh -huh. así que es muy penoso a, lo, a los soberanistas en el partido popular los han tratado de sacar del partido eh, y, y, y pero no se atreven a hacerlo formalmente no eh, y simplemente nos soportan hasta cierto grado sabiendo sí. ellos que existimos y que vamos a exigir en que el proceso de descolonización dentro del Partido Popular sea uno real y verdadero y no uno de, de embuste y de mentira.
2: Bueno, se me acaba el tiempo. Gracias a ambos por haberme haberme acompañado en este segmento. Yeyo, cuando llegues a la convicción de que eso es imposible, la Alianza de País te abre las puertas. Te recibiremos con los brazos abiertos. Gracias a ambos y que tengan, que tengan buen día. economista josé caraballo cueto a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos hoy lunes buenos días profesor cómo está
5: a toda la audiencia
2: pues eh, quise conversar con usted porque usted sabe que hace ya una semana se ha venido discutiendo o meses se ha venido discutiendo este asunto relativo a los aumentos de salario a los jueces eh, y Usted publica una columna muy interesante el pasado jueves 16 de noviembre que se titula A juzgar desde el privilegio. Son muchos los datos in interesantes que da en términos de... Eh, la, lo que lo que puede ser la injusticia de, de este aumento salarial y una de las cosas que usted menciona es que los argumentos a favor de la llamada justicia salarial a los jueces de Puerto Rico no hacen sentido económico y uno de los aspectos que menciona es el hecho de que ellos están dentro del 10% de la clase eh, trabajadora, por llamarla así, eh, que más gana en Puerto Rico y que es enorme, real, eh, perdón, y que es erróneo comparar eh, la necesidad de un aumento para los jueces con el salario que devengan los jueces en los Estados Unidos y me gustaría que abunde un poco sobre este asunto.
5: Claro que sí, el gobierno de Puerto Rico tiene muchas necesidades por ejemplo aquí hay trabajadoras sociales que están ganando cerca del salario mínimo y tienen algunas tienen maestría tienen que pagar, algunas de ellas pagan de su propio bolsillo eh, las visitas que tienen que hacer a distintos hogares donde hay maltrato de niños, entre otras cosas eh, aquí la Junta de Control Fiscal canceló eh, la ley que era para supervisar las aseguradoras que eso es algo prioritario también entonces pues, me sorprende que ahora para este aumento de sueldo de los jueces, pues hayan dado la aprobación. Eh, y bueno, lo que yo he escuchado, los argumentos que he escuchado, es que pues, los jueces en Puerto Rico ganan menos que en Estados Unidos. Pues eso es eso es lo que yo esperaría sí. desde un punto de vista económico. Yo no esperaría que los jueces en República Dominicana ganaran lo mismo que aquí, ni los jueces en Haití ganen lo mismo que en República Dominicana, porque son estructuras económicas distintas. Y, y bueno, si, si vamos a, a, a ver... En casi todas las ocupaciones, por no decir todas, en Puerto Rico se gana menos que en Estados Unidos, Estados Unidos es el país más rico del mundo, eh, y entonces pues compararnos con eso me parece un poco pues alado por los pelos, eh, yo creo que hace más sentido comparar el salario de los jueces con lo que ganan por ejemplo los abogados y las abogadas en el sector privado, eh, y en el sector privado para que tengan una idea el salario promedio de los abogados y abogadas es uh -huh. 68 mil uh -huh. dólares. Eh, <coughs> y los jueces ganan US, más que eso. Y los jueces ganan cien mil dólares en promedio. Eh, estamos hablando que hay una diferencia del 32% por ciento ahí eh, y bueno, yo no. Y tienen el mismo grado académico, no es que no es que usted para ser juez necesita tener un doctorado en, en, en Derecho. Eh, y yo creo que esas son las comparaciones que tenemos que hacer. ¿Cu ¿Cuánto se gana alguien en el sector privado versus aquí en el sector público para ver si realmente hay una injusticia salarial? Que en mi caso, por ejemplo, si sí yo puedo decir eso de las trabajadoras sociales, pero, pero de los jueces, yo creo que eso estaría en, en la última lista de las prioridades. Eh, cuando yo miro los datos y, como, y otro de los la, de la análisis que hice fue bueno, déjame ver, ya que estamos hablando de Estados Unidos cuál es la diferencia entre el salario de los jueces en Estados Unidos versus los trabajadores en Estados mm -hmm. Unidos eh, y, y hago esa misma comparación en Puerto Rico y en Estados Unidos pues los jueces ganan como 2.5 veces más que el trabajador promedio y en Puerto Rico ganan más de 3 veces lo que gana el, el trabajador promedio yo creo que tratar de... E incluso los argumentos que utilizó el, el, el juez que está demandando pues es como decir que la independencia judicial está en juego por por un aumento salarial de, de sobre 21 mil dólares yo diría wow, yo pensaba que eh, pues, iban a a la judicatura con, con vocación de servir, de hacer justicia pero eh, si 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 esa si ese trabajo está contingente a, a que yo gane sustancialmente más que lo que gana un, un abogado en el sector privado pues eh, deja mucho que decir con, con el trabajo que, que que quiero hacer y, y bueno, eh, hay gente que ha dicho pues que también que si hay algunos jueces que se han retirado porque en el sector privado le pagan más pues pues perfecto, eso le pasa a mucha gente eh, uh -huh. una vez pasó a un legislador también que dijo eso mismo y pues vinieron otros legisladores que hicieron incluso mejor trabajo que ese que se fue así que yo, yo creo que hay que tener mucho cuidado con estar aumentando sustancialmente, estamos hablando de un aumento de 21 mil dólares, que no se lo gana una cuarta parte de, la, de los trabajadores Así en Puerto es. Rico, eh, y ese dinero sale de los impuestos, ese dinero no sale de otros sitios, y bueno, ahora hay cierta boyancia en Hacienda, en términos de los recados que, que tiene, pero eso no va a permanecer por siempre, y yo creo que donde vamos a, tenemos que, que priorizar las necesidades más apremiantes que tiene el país, y, y esto pues, dejarlo para si en alguna eventualidad tenemos una una prosperidad económica inusitada, pues pues entonces considerarlo.
2: Así es. Y una de las cosas que, que usted menciona como un asunto estructural, ¿verdad?, que, que no es precisamente lo que se atiende con estos aumentos, es que eh, si se quiere mejorar la estructura económica de Puerto Rico, ¿verdad?, que es a base de la cual se hace una comparación errónea con lo que se gana en los jueces en los Estados Unidos, hay que establecer un modelo de desarrollo económico que aumente los niveles de ingresos a todos y no solo a los servidores públicos. Y eso, ha habido intentos de hacer eso, pero tenemos también eh, el obstáculo de la Junta de Control Fiscal, que por un lado toma decisiones que favorecen a un sector de nuestra población que, como usted señala en su, en su columna, pues ya está bien pagado, mientras otras personas están muy mal pagadas y continúan haciendo los mismos reclamos de siempre y perdemos... Eh, eh, a esos empleados que, que muchas veces tienen que incluso hasta abandonar el país para buscar mejores salarios como son enfermeras, ingenieros, eh, maestros. Eh, es, ese tipo de, 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 de visión macro no está en, en el norte de la Junta de, de Control Fiscal y bueno este lamentablemente pues esa esa y agraciadamente para los jueces pues esa demanda eh, prosperó pero pero ha dejado en, 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 en muchos sectores del país un mal sabor precisamente por un problema que seguimos teniendo con las prioridades en este país
5: definitivamente yo veo que la junta de control fiscal lo que aplica una austeridad selectiva si uh -huh. se trata del gasto social ahí sí vamos a recortarlo si se trata de cerrar escuelas se trata de reducir, incluso los mismos tribunales, han cerrado algunos tribunales que eso afecta el acceso eh, a la, la justicia. Más uh -huh. Correcto, entonces, pero pero para aumentarle el salario a, lo, a los jueces, a, lo, a la policía, para eso ellos no tienen objeción, parecería que, que, que el aparato de, de ley y orden para ellos eso sí es una prioridad, por alguna razón. Eh, pero si se trata del gasto social, pues la, a la Universidad de Puerto Rico también vamos a cortarle la cabeza. Eh, yo creo que que, que esa, eso le llaman en inglés cherry picking, esa austeridad selectiva a mí me me, me deja saber pues que sus decisiones son realmente ideológicas, son uh -huh, políticas, uh -huh. no son no son razonamientos matemáticos objetivos que dicen, mira, esto hay que aplicar este, este recorte eh, en todos los gastos, no solamente en el gasto social, pues ellos no. Si se trata de, de, de un gasto sí, el otro no. Mira ese, esa ley para supervisar las aseguradoras, iba va a costar 4 millones de dólares anuales, eh, menos de lo que costaría el aumento este a los jueces, eh, y, y la cancelaron porque era inconsistente con el plan fiscal porque eh, lo que quiere decir es que, que no que no hay dinero para eso pero bueno yo creo que estado, la junta de control fiscal ha hecho un flaco servicio a Puerto Rico y yo no espero la hora eh, que cierren esa esa junta y se utilicen ese dinero que se está yendo ahora mismo en asesores eh, carísimos para uh -huh. eh, utilizarlos en las prioridades del país
2: Así es, y cuando usted habla profesor de, de que pues la, la Junta actúa con una visión ideológica, no hay que ver nada más que los diferentes planes de ajuste que ellos han propuesto y cómo han venido aquí, verdad, a beneficiar a, a unos bonistas que se han dedicado a comprar eh, a bajo precio los bonos para después reclamar que se les, se les permita un rendimiento muchísimo mayor, eh, eso ha sido parte de lo que la Junta nos ha legado, amén del hecho de que contrario a lo que se nos dijo hace siete años, de que nos iba a costar unos 340 millones de eh, dólares, eh, la organización Espacios Abiertos divulgó que nos ha costado la Junta de Control Fiscal 1.500 millones de dólares en todos los asesor asesores que tiene, cabilderos, cualquier otro tipo de personal. Eh, ese bufete Pro Cover and Rose, pues... pues pues eh, eh, se pegó en la lotería con nosotros no o sea que, que de nuestra propia desgracia ellos han capitalizado
5: definitivamente y ahora se le ocurre la brillante idea de, de, de aumentarnos aún más el costo eléctrico de Puerto Rico es, es altísimo para los niveles de ingresos que tenemos en, en Puerto Rico de hecho ya que hablan de compararse con Estados Unidos es el doble del costo de Estados Unidos y en vez de estar proponiendo cómo vamos a bajar ese costo para hacer esta economía más competitiva, para bajar el costo de vida, para que la gente pueda quedarse aquí y no se tenga que ir, pues ahora tienen la brillante idea de aumentarlo aún más. Eh, precisamente para asegurarle el pago a los bonistas, cosa de que si si se sigue desconectando gente desde de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues ellos tengan un, bueno, un, un fondo adicional de donde agarrarse. Yo creo que eso me parece una locura y eso se está discutiendo uh -huh. en precisamente en estas semanas en el Tribunal de Quiebre y yo pues invito eh, a toda la ciudadanía a todas las organizaciones a expresarse en contra de eso porque uh -huh. ese cargo lo van a tener ahí por 35 años Así. Es. Eh, y eso pues realmente no se justifica.
2: Así es, y lo triste profesor, para terminar es eh, la complacencia con la que miran los eh, políticos de la clase política dominante miran todo este espectáculo que, que pudiera ser catastrófico para el país. Gracias profesor por habernos Qué acompañado padre. en este espacio, que tenga buen día
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
2: bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Elda Guadalupe, cofundadora de La Colmena Cimarrona de Vieques, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Elda, ¿cómo está?
6: Buenos días, estoy muy bien. Gracias, gracias por la invitación.
2: Pues, como no, quería ah, conversar con usted. Eh, con usted o cualquiera de las igual de las compañeras de la Alianza de Mujeres Viequenses y la, las otras organizaciones de mujeres eh, que están trabajando en Vieques, verdad para para luchar contra lo que son las carencias del municipio de Vieques eh, y quisiera que nos, nos conversara sobre eso, eh, qué es la colmena cimarrona, qué está haciendo la Alianza de Mujeres Viequenses, cuáles son las necesidades que enfrenta el municipio de Vieques eh, en estos momentos. Pues mira,
6: pa, pa, voy a empezar por las necesidades, porque yo creo que todos los grupos, por lo menos los de mujeres, los que estamos colaborando hemos identificado las mismas, las mismas necesidades básicas. Siempre empezamos por la salud, ¿verdad?, o los servicios de salud que sean esto, apropiados para la isla-municipio. Eh, cuando uno va con una emergencia, poder sentirse seguro, ¿verdad? Eh, constantemente escuchamos eh, historias de terror de que llegan al, al, a la sala de emergencia y no pueden ser atendidos. Ayer mismo tuve que llevar un familiar directamente, a la Isla Grande, porque los servicios aquí no podían hacer nada por ella. esto Así que eso siempre viene siendo la primera queja, eh, o queja no no suena bien, ¿verdad?, pero la uh -huh. primera necesidad y preocupación del ágil obiequense. Segundo, eh, o tercero, sigue siendo eh, la tenencia de tierra, a, um, viviendas asequibles, el derecho a permanecer, a poder uh -huh. estar en nuestra uh -huh. tierra, uh -huh. Y siempre viene seguido también del transporte marítimo, uh -huh. que a pesar de lo que muchos piensan que con esta alianza público-privada uh -huh. pudimos haber sentido un alivio, no es así. Nosotros uh -huh. constantemente seguimos teniendo nuestros problemas. Ahora mismo eh, la agencia acaba de, 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 de eh, establecer una, una nueva... Una nueva política sobre el cambio de boleto, que si tú uh -huh. no cambias tu boleto, ya sea de carro o de persona una hora antes de la salida, pierdes el boleto. Esto es esto bien atropellante para la, las y los islopiequenses que salen a hacer gestiones, y todavía una hora antes, aunque suena increíble, tú no sabes si vas a llegar o no vas a llegar a tiempo, porque tú, tú llevas una una agenda cargada, y un y una de, tu, de tus gestiones, que se toma un poquito más de tiempo, ya perdiste el bote. Llegas al muelle y no te van a cambiar el boleto, perdiste eso, ese dinero, y quizás para mí dos pesos no es significativo, pero para muchas familias perder, quizás si andan cuatro, perder esos ocho dólares y tener que incurrir en ocho dólares más, sí es significativo, uh -huh. ¿verdad? O estudiante. Así que estos son los issues que ahora mismo, yo diría que son los mayores que nos afectan. Uh -huh. Tanto la colmena, desde la colmena nosotros trabajamos <coughs> con lo que es la soberanía alimentaria, uh -huh. que es uno de los problemas también que identificamos, que pues la comida que llega a Vieques muchas veces podemos decir que es escasa, ¿verdad? Que hay momentos en que hay mucha población en que ya sea de turista y quizás la comida que tú vas a buscar es más. Yo te puedo decir que el 95% de las veces que tú vas con una lista de compras al supermercado no puedes llegar con lo que tú quieres, uh -huh. es lo que te ofrezcan. Así que desde la colmena nosotros no la intención es promover la soberanía alimentaria, que otras productores y, produ y productoras locales puedan también eh, tener ese espacio para producir alimentos, para eso necesitamos tierras, fondos, y eso siempre trabajándolo en un contexto de justicia social y justicia climática, porque sabemos que una cosa va atada con la otra. Uh -huh. Esto, la Alianza de Mujeres, también desde su espacio, quiere generar unos espacios que sean seguros para las mujeres de vieque y ahora mismo están trabajando lo que es justicia reproductiva, tocando un tema que es bien importante en la salud femenina y más en una isla donde hay, pues como dije ahorita, un sistema de salud que quizás no le provee lo necesario, no tenemos aquí esto sala de parto, o sea, nuestras mujeres muchas veces se tienen que ir a atender a Isla Grande y así se, se interrelacionan todos los puntos que uh -huh. te mencioné uh -huh. antes, mente, anterior. Y tenemos también la Alianza, um, perdón, vida se Valen, que sigue con su lucha para descontaminación de nuestras ajá, tierras, ajá. Eh, para que sea un proceso justo, para que no sea un proceso que nos esté eh, contaminando claro. más aún. Y tenemos también el archivo de historia de Vieque, que creo que no se menciona en ese reportaje, pero hacen un trabajo que es bien importante, que um, salvaguardar esa historia, que esa historia esté presente y porque si nosotros olvidamos nuestra historia podemos repetir todo lo que pasó anteriormente, claro. ¿verdad?, como dice el el famoso dicho. Claro. Así que yo entiendo que las mujeres han hemos tomado esto, estos roles bien significativos y que de mano de, de no solo mujeres, ¿verdad?, de mano de, de los hombres o, o ellas que quis, quieran seguirnos, pues vamos vamos a, a, a hacer de bien que por medio de lucha, porque sabemos que tampoco es que no los van a dar, pero un lugar donde nosotros podamos vivir y no necesariamente... Resistir. Así es. Yo, yo he, visto,
2: eh, con, con, he visto con, con mucha pena, tengo como una como la alimentación. Eh, he visto con mucha pena, ¿verdad? Esa, ese narrativo que hacen ustedes sobre aquello que necesitan eh, en Vieques, pero también hay que resaltar que Vieques eh, es una tierra eh, marginada por los gobiernos central, municipal, inclusive por los legisladores que se supone que son legisladores del distrito que cubre que cubre Vieques, eh, y, y es triste porque incluso yo escuché una, una reportaje de unos cinco atletas muy buenos que están desarrollándose en la escuela del albergue olímpico que no tenían ni una pista para poder entrenar en Vieques, o sea, lo más lo mínimo lo mínimo eh, Vieques carece de eso eh, y yo creo que hay, que hay que denunciar esa situación, yo tengo mi teoría muy personal de que son una tierra que ha sido castigada por la lucha que dio para sacar la marina de allí pero que la sigue dando porque no han podido lograr su desarrollo económico la descontaminación, que le devuelvan terrenos que necesitan precisamente para desarrollar económicamente la, accesi la accesibilidad a la vivienda. Me parece que, que eso es fundamental y que haya se le esté dando quizás prioridad a, a la vivienda de extranjeros que vienen con dinero a, a comprar propiedades que las sacan del mercado y no se priorice la necesidad que tienen los viequenses de, de, de tener sus propias viviendas que es un derecho un derecho elemental no este, y me parece que es importante siempre vemos cómo, cómo las organizaciones comunitarias ambientales y de otro tipo pues son las que sacan la cara para que el pueblo en este caso vieques pues pueda tener acceso a una vida digna que es a lo menos a lo que pueden a lo que a lo menos a lo que pueden aspirar
6: y precisamente este mismo tema de vivienda eh, los cuatro grupos estamos ahora mismo trabajando proyectos para ver cómo podemos solucionar pero como mencionaste anteriormente si nosotros podemos dar la presión y vamos a dar la batalla pero también el gobierno tiene que entender que Vieques realmente tienen que vivir primero los viequenses ah, y sí. quien ha convertido a Vieques y a Culebra en un lugar donde el turismo va por encima de las necesidades de residentes ha sido eh el gobierno central, y no, o sea, vivir en que es sumamente costoso, y muchas veces, y, o sea, recientemente salió un estudio que dice que 88% de nuestros niños viven, viven en pobreza. Eh, uh -huh. bajo, bajo pobreza, entonces uh -huh. yo estaba hablando con un pastor en, en este fin de semana, que su iglesia hizo un censo, y me dice que ellos censaron que hay unos 833 niños en edad escolar, desde los 2 hasta los 16 años, esos o sea, hemos bajado tanto la población de niñez que es preocupante. Sí. Pero ¿por qué baja? Porque los padres temen la seguridad y, y, y ni hablemos del narcotráfico, ¿verdad?
2: Así Que, es. que Eda, también
6: está en nuestra isla.
2: Lamentablemente bueno, se para nos para. ha acabado el tiempo. Yo sé que podríamos estar un programa completo hablando de las necesidades de Vieques, pero... Ten, eh, tienen un espacio aquí para poder denunciar la situación y po poder hacernos saber eh, qué está ocurriendo, cómo ustedes han ido mejorando el trabajo eh, en, en pro de la gente de Vieques. Gracias, Elda, por habernos acompañado. Estamos en solidaridad con ustedes y su trabajo. Amigos, eh, terminamos por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.